0: Det er søndag morgen Jeg er kommet til at gå rundt lidt Fordi jeg kan ikke lade være um, Jeg hedder Jim Frogner Og er amerikaner Det er derfor mit dansk lytter forfærdeligt Undskyld um, Jeg håber I kan tåle at høre på mig På en dejlig søndag morgen som det her Jeg er 38 år gammel Jeg bor til hverdags i Viborg Arbejder som ungdomskonsulent Og jeg er godt gift med min kone Og alle børn er lige gået ud til børnekirke Hvis du ser en lille baby som bare kravler forbi Det er min undskyld men i dag, først og fremmest skal vi bede sammen, og så skal vi høre i Bibelen sammen. Vi skal have en lille Bibel-halvtime, <laughs> så vil I bede sammen med mig. Kære far, tusind tak for i dag. Tak, at vi kan være her. Tak, at vi kan snakke om dig. Tak, at vi kan få lov til at være samlet som mange. Og far, vi er her for en grund. Vi vil gerne høre dit ord. Ikke min dit. Så far, tal igen om mig nu giver os hver især, hvad vi har brug for. Vi har brug for dig. I dit navn. Amen. Vi skal snakke om i tro der fredelse, og jeg vil gerne læse via Markus Evangeliet, kapitel 5, på vers 21. Hvis I har en bibel, tager den uge og den op. Hvis du ikke har det, det er okay, jeg har en, så jeg skal snakke læse det. Men Markus Evangeliet 5, på vers 21. Og jeg vil gå vers, og så snakke lidt om det, og så vers, og så snakke lidt om det, og så kan I finde ud af, hvordan det går på den måde. Yes! Men så går vi i gang, og vi skal se en tro, der sig. Da Jesus var sejlet tilbage til den anden brille søen, samlet der sig en stor skar om ham, mens han var nede ved, ned ved søen. Så Jesus er lige kommet tilbage fra den anden side af Galileas søen. På vej over han er stillet stormen, og lige før han er gået derop til den anden side af søen, han er halvbredt en masse mennesker. Så alle, som er i eller på en ensid og Geneserets syn, eller Galileas syn, er super, super spændt. Det vil høre om ham. Hvad vil han sige den her gang? Hvad vil han gøre den her gang? Vi har set ham helbrede mennesker. Vi har set ham gå ind i synagogen og sige, jeg er Sabbats herre. Og alle sammen bare, wow, hvem er den her unge, sej, andels mand? Og så alle disciplene har lige set ham, støde stormen. Det har ingen om hvad det foregår. Det er spændt, og Bare, ja, helt, helt så han er på vej tilbage fra søen Han er gået til den anden side Fordi jeg har tænkt Okay, jeg skal bare derovre Jeg skal slappe af lidt Jeg skal stille en storm Jeg skal ulægge en hel masse gris Og så kommer jeg tilbage Og så når han kom tilbage Så var der en masse mennesker Som kom omkring ham Så kom der en af synagogens forstander Han hedder Jesus. Og da han så Jesus faldt han ned fra hans fødder Okay, vel er en synagogforstander Hvis I er i Jesu tid Så er det templet i Jerusalem Den er super sej, og det er der man skal hen Men hvis man kan ikke gå til templet Hver eneste lørdag, ikke sundag Hver eneste lørdag Hvad skal man så? Man tager en i synagogen, ligesom vi tager i kirke nu Og så altså, i synagogen Det skulle være en som Har styr på det hele Lidt ligesom kirketjener, men på en højere niveau så det vil sige, at det skal være en, som er sikkert på, at alt det foregår i synagogen, det er nøjagtigt det samme, som det foregår ind i templet. Det skal være efter loven, og loven er den første fem bøger i Bibelen. Så synagogforstanderen, han er en, som er valgt af hele samfundet, og han vil være dem, som man vil alle sammen kigge på og tænke, okay, hvem skal prædike i dag? Hvad skal vi høre om i denne søndag? Hvem får lov til at komme ind i kirken eller synagogen? Hvem ikke får lov? Hvem er ren? Hvem er uren? Det er hans job at stå for, at alt, som foregår i synagogen, passer rigtig, rigtig godt. Så hvem vil man vælge? Man vil vælge en som er i på, som er vigtig, som er rig for det meste, og som alle ser op til. En ældre herre. Og når man er synagoforstanderen, så er man utrolig vigtig i samfundet. Det er derfor, vi har hans navn. Så når det står, at så kom der en, en af han hedder Jerus, vi ved det, fordi alle sammen sagde, hov, der kommer Jesus. Hvad skal han nu? Fordi Jesus han kommer mod Jesus. Og hvorfor er det, det mærkeligt? Fordi Jesus har lige været inde i synagogen på sabbatsdag, og har, han har sagt, jeg er Sabbatsherre. Sabbat var skabt for menneske, ikke menneske, på sabbatsdag. Jeg må gerne halvbrede på sabbaten. Og nogen af synagoger har tænkt, wow, den er godt nok sagt, det har jeg ikke hørt om før. Og nogen har sagt, du skal aldrig komme i din her synagog. Du får aldrig lov til det her. Du har aldrig få lov til at snakke med du er alt for farligt. Allerede færre særerne, efter Jesus har sagt det, har sagt, okay, så dræber vi ham nu. Jo, vi dræber ham. Hvordan skal vi dræbe ham? Det ved jeg ikke, men det skal nok komme. Fordi det er for farligt det her. Du kan ikke bare komme ind og sige, jo, jo, jo du, kan, du må gerne gøre alt på synagogen. Synagogen? Ikke synagogen. På Sabbath, day. Sabbath day er skabt til dig, så hvad skal du gøre ved det? Det er ikke lige, Jesus har sagt, men måske, man skal misforstå det. Han er farligt det her Jesus. Også at han er her, hvad er det for noget? Så synagogueforstanderen, den vigtigste mand i samfundet, Jesus som er væltet alle i samfundet til at stå for dem, han kommer frem mod Jesus med hurtigt skridt. Og alle sammen tænker, okay, oh, oh, fireworks. og oh, det bliver spændende det her. Og så kommer han, og han faldt lige ned på knæ foran Jesus. Og det er ikke over for det. Det er ikke forventet, det er ikke noget som man tænkt, ja, selvfølgelig, det, det plejer man at gøre. Nej, nej, det er ikke den måde, man hilser en rabbi på. Du ikke faldet ned for nogen ulov og du kan sige, ja, ja, men man gør det for kejseren? Jo, men kejseren har sagt, han var gul. Mm. Så so han falder på knæ. Hvis du ser på andre tidspunkter, mennesker falder på knæ for Peter eller Johannes. vil gør de? Med det sammen. Nej, 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 stop, stop, op, stop. Jeg er bare et menneske. Hvad gør Jesus? det så? <laughs> Elsker Jesus. Han er så Så so han kommer, han knæler foran Jesus. Og alle tænker på ham og siger, wow, okay. Hvad sker det nu? Eros siger Han bad ham Indtrængende Min lille datter ligger for døden Ved du blot komme og læg hende på hende Så hun kan blive frelst og leve Vigtigste mand i samfundet Som måske var en af dem som har sagt Jesus må ikke komme i sinnegården Det ved vi ikke Måske han har sagt nej nej, nej er Jeg er uenig men han kom lige hen til Jesus, falder på knæ og bælder ham om den største tjeneste, han kan tænke på. Min dære, hun er syg. Det er ikke en andre udvej nu. Jeg har ingenting tilbage. Den her vigtige, rige mand ville snakke med alle læge. Han ville gjort alt, man kunne. Han kan ikke mere. Han kommer hen mod Jesus og siger, Hjælp. Og Jesus kunne have gjort en masse forskellige ting her. Han kunne nemt have sagt, nå. Du kommer til mig nu, som din sidste udvej. Hvorfor har du ikke spurgt mig før en ugesil? Eller, og du kommer til mig? Du som har sagt, de, jeg må ikke komme ind i din synagoge mere. Men det gør han ikke. Hvad gør Jesus? Så gik Jesus med ham. Han har ikke sagt, nå, okay, hvis du bare hilser en gang til. Eller, say please. Nej. Han bare sagde, nå, okay, hvor skal vi hen? Fordi heldigvis Jesus er ikke som ligesom dig og mig. Måske ikke jeg. Ja. lige som mig. Så jeg, okay. Hvor skal vi hen? Og en stor skar efter ham. Og trængte som omkring ham. Ja, selvfølgelig gør det det. Fordi det ikke har Netflix. Det ikke har Game of Thrones. Det er det bedste ting, det var nogensinde se i dag. Det er klart den bedste. Så vi er kommet hen til Jesus. Vi vil gerne sige, måske en mirakel. Måske en helbredelse. Og så nu er den vigtigste mand i samfundet lige foran os og vi får lov til at komme hjem til ham, og så Jesus skal prøve at helbrede hendes datter. og oh, det bliver så sejt! Det er bare det bedste lørdag, skal vi ikke med? Så alle sammen omkring ham, og så går de sammen. Og der er masser af mennesker omkring Jesus, og vi er godt i gang i den her fremragende historie, og så lige pludselig, puff, pause Markus, som har skrevet den her evangeliet, og fortælle en helt anden historie. Og man vil tænke med det samme, wow! Um, vi, vi er på vej til at se Hvis Jesus kan helbrede det syd Eller oprejse det død Hvorfor i hele verden skal vi have en anden historie Det skal vi kigge efter Fordi åbenbart det var vigtigt nok Men det var en kvinde Som i 12 år har let af blødninger Mmm Det er derfor jeg kommet i kirken hver søndag Jeg vil gerne høre en prædiker om menstruation Det var mm, Det var det Men det er det vi snakker om og jeg, jeg vil se, som en, en, en psykolog og lidt teolog, jeg kender rigtig, rigtig mange ting, men menstruation er ikke en af dem. <laughs> det er ikke noget, jeg har godt grundigt forståelse for. Men, hvorfor er det så vigtigt, at vi hører om den her kvinde, som i 12 år har lidt opblødninger, og som har døjet meget og mange lag, og brugt alt, hun ejer, uden at det er hjælpet men tværtimod, få, hun har fået det værre. Okay, hvad er problemet her? Problemet er, i de sidste 12 år, hun har haft menstruation, som aldrig har stoppet. Er det 30? Jo, det er forfærdeligt. Åh, det oh, er jeg get det på, det er forfærdeligt. Men det er... <laughs> men det er endnu værre, end vi tænker. Det er endnu værre, end jeg har tænkt, når jeg først har læst det. Fordi, Hvilket gør det, vil det få menstruation på Jesu tid? Det gør det, at man er uren. Okay, det plejer at være, at man har menstruation, man er uren i syv dage, så går man i bad, så kommer man til kirke den næste lørdag, eller synagogen næste lørdag, og man er ren igen, og det er fint. Det er en del af samfundet, man vil det bare. Problemet er, at hvis man er uren, og hvis man har blødning, som aldrig stopper, så er man uren hele tiden i 12 år. Okay, hvad betyder det? Det betyder, at hun må ikke komme ind i synagogen for 12 år. Det betyder, at hun må ikke røre en anden menneske officielt i 12 år. Fordi hvis hun rører nogen, så er de uren. Hvad skal de gøre, hvis det bliver uren? Det skal gå hjem, det skal gå i bad, og det er okay, det er ikke noget super stort, men det er hun må ikke være sammen med alle sine venner, bortset fra, hvis det er alle sammen klar over, okay, nu bliver jeg uren. Og den ren og urenhild, det er noget, man virkelig arbejder på. Hele dit liv handler om at holde sig ren. Og en ekstra ting med synagogen. Synagogen, det er ikke bare den sted, man tog, på lørdag, men også tog der, hvis det skulle være et fest Hvis det skulle være et bryllup Hvis vi skal have et dans, hvis vi skulle spille Hvis vi skal gøre noget, så er det i synagogen Det var samfundets sted Det var den sted, som alle mødte op Alle mødte op Og hun må ikke derinde Hun er outcast Hun har sat ulen for I 12 år Og det er så hårdt for hende At hun brugte alle pengene har Så at hun kan komme over det her og lukkes det? Nej, hun faktisk har det værre nu end nogensinde Og det er været 12 år, uden at komme i kirken Uden at virkelig kunne hænge ud sammen med venner Jeg har en masse, 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 masse sociale problemer Min baby, bare så vil det socialt, som er imod hen. Og så nu, hvad tænker hun? Hvorfor kommer hun til Jesus? Hun har hørt om Jesus og hun kom frem i skaren, bagfra og rødt hans kappe. What? For hun tænkte, bare jeg rørte hans tøj, blev jeg fredst. Okay. Det er mange ting med fra den her. Den første er, hvis hun rører folk og så det blev uren, må hun være blandt sammen alle de her store folkeskar? Nej. Det må hun overhovedet. Det må hun overhovedet. Hun skulle t- fortælle mennesker, at hun er uren. Og det gør hun der ej. Det vil sige, at hver eneste menneske hun går igennem Og vi har sagt, det er trænt Det er rigtig, rigtig mange mennesker omkring Jesus Hver eneste menneske hun rører ved er uren nu Og de ikke vil det Det vil sige, at det skulle faktisk gå Og give en guilt offering Hjælp Tak, tak du er, du er bare så god Du skal give en offer En sonoffer er en offer, som du giver, Hvis du har syndet, men du ikke vidste det og det ved de ikke. Så det er faktisk alle sammen uren. Det vil være så fred med hende, hvis de fandt ud af, at hun er der. Men hun går igennem, og hun rører Jesu kappe. Okay, hvorfor hans kappe? Um, for, fordi den er ikke det bedste oversættelse. Og den engelsk, den fanger den heller ikke. Hun rører ikke hans kappe. Hun rører hans kvast. Vil I hvilke kvast er? Hjælp lidt. Ja, nej, lidt. <laughs> Nå, no, okay. rigtig like mange i Mange yeah. i Tassels. Er det nogen, som kan forklare det belle hurtigt på dansk? hvad well, en quest er. Jo. Ja, den der. Lige. Tak Vi har planlagt det i forvejen. Kan du ikke mærke det? Det den er en kvast. Ja. Skal du have den tilbage, eller må jeg holde den? Tak. Så hvis jeg er en jysk mand, ligesom Jesus, jeg vil have en kappe på. Det er ikke helt en kappe. Jeg, jeg vil tage noget som den her. Men jeg vil have en hold lige her. Og så vil jeg sætte den over mit hår. Og det vil hænge ned. Og jeg vil have de her ting, som er en kvast, som hænger ned. Det vil være på hjørnerne. Så en, to, 3, 4. Hvorfor har jeg dem? Fordi i fjerde mosebog, Gud ser, at alle jylliske mennesker skal have dem på deres tøj. Hvorfor? For at vise, at jeg er en, der tror på Gud. Jeg kan kigge ned på min tøj og tænke, det er rigtigt, Gud er min Gud. Og alle, som ser mig med det samme, kan se min tøj og tænke, det er ene gulds folk. Og det er faktisk ret sej. Så, Hvorfor vil hun røve hans kvast? Fordi det er en vild mærkelig ting at gøre Fordi hun kender sin Bibel I Malakis bog Kapitel 3, vers 20 Der står sådan her Men for jer, der frygter mit navn Skal retfærdighedens sol stråle frem Retfærdighedens sol er Messias Og under hans vinger Er der helbredelse." Og hans vinger er der halvbredelse vel i vand betyder det hvorfor det giver mening fordi vinger på hebraisk og kvast på hebraisk er den samme ord og rabbinerne har sagt at når messias kommer hvis han er den rigtige messias hvis du bare røver hans kvast så får du halvbredelse fordi halvbredelse kommer på hans kvast og hans vinger den her kvinde, hun tænker, Jesus, jeg har hørt om ham, han er Messias. Hvis han er Messias, hvis, hvis det er sandt, og jeg bare ved hans kvast, så bliver jeg helbredt. Så hvis han er Messias, hvis han er den kommende Kristus, og jeg ved hans kvast, så bliver jeg helbredt. Så hun går igennem hele skaren, hun er fuldstændig ligeglad med hver eneste, hun går igennem. Hun tænker ikke over det, hun bare tænker, bare hvis jeg kan ved ham for jeg hans kvast, bliver jeg Og straks udtørres killen til hendes blødning. Hun mærker i sin krop, at hun er blevet for sin lidelse. Hvis Jesus er Messias, så bliver jeg helbredt. Hun tog fat i ham, og så mærker med det samme, jeg bliver helbredt. Og så nu har hun en helt ny problem, som hun overhovedet ikke tænkte over. Hvad gør jeg nu? For det, hvis jeg siger til Jesus, Hej! Åh, oh, jeg er blevet alvredt! Tusind tak, fordi jeg har blødning i 12 år, og jeg har lige rørt for dig! Så vil alle omkring hende sige, Undskyld, hvad? <laughs> du har lige rørt for mig! Er jeg uren eller ren? Jeg, jeg er bare vred! Det er bare det, jeg ved! Så hvad skal hun gøre? Jesus mærket straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham. Det er faktisk se. Og han vendte sig midt i i skaren og sagde, Hey, hvem rørte på min tøj? Og selvfølgelig, du vil, at hvis det er en mulighed for en disciple, der tager ting den forkerte vej, så tager det den forkerte vej. Så hans disciple sagde til ham, Hav, du ser selv, hvor mange mennesker som omkring dig. Hvordan i den verden kan du spørge, hvem har rørt mig? Som Jesus er en diva, eller et andet. Hav, hvem rørte på mit tøj? Helt ærligt, bare slap af. Nej, (laughs) selvfølgelig ikke. Og det var sikkert Peter. Hey Jesus, hvad snakker du om? Der er mange mennesker omkring. Jeg elsker Peter. Men, (laughs) han så sig omkring, Jesus. Han så sig omkring, for at se, hvem har gjort det. Og kvinden kom frem, skælvende og skræk. Skræk? For hun vidste, hvad hvad var sket ved hende. Hun faldt ned for ham på knæ igen og fortalte ham hele sandheden, hvorfor er hun så bange, og nu vi ved, hvorfor hun er så bange. Jeg har aldrig været forvirret over det, fordi Jesus har lige helbredt hende, hvorfor hun bliver så, va- så bange. Hun er bange, fordi hun vil, hun må ikke være her. Hun kommer foran Jesus, og hun er så bange, og hun tænker, okay, hvad vil han gøre? Han kan råbe mig, fordi jeg skulle ikke være her, og han er helbredt mig, det er fandt fremragende, men måske han er, er sur på mig, og måske, jeg ved ikke, hvad han vil gøre. Men hun kommer frem og knæler sig foran Jesus. Og Jesus siger til hende. Datter, din tro har freds dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din ledelse. Hvis Jesus har ikke sagt, hvem har rørt på mig. Hun ville gå hjem og have din blanding og jeg er helbredt. Men også skyldfølelse, fordi hvad har jeg gjort, og vil han være sur over mig, og var det godt nok, det har gjort, og var det okay, eller... Men Jesus kaldte hende frem, og så sagde til hende, datter. Datter er den blideste, fineste ord, du kan kalde en, en, en kvinde, som ikke din dit kone eller din datter. Og Jesus brugte den en gang Der Datter, din tro har freds dig. Du tænkte jeg var messias Du har haft helt ret Du er fredst Og fredst også betyder helbredt Så det er begge to på græsk Din tro har helbredt dig din tro har fredst dig Du har kommet til den rette sted Bare kom Åh det er så fedt Åh det er bare så fedt Vi skal også huske på et ham som står ved siden af Jesus lige nu, er stadig Jerusalem. Han er der. Han forsvandt ikke. Han er der. Han er på vej hjem til sin datter. Og vel er Jesu's job, Jesu's job for det sætter 12 år, er at være sikker på, at den her dame ikke kom ind i synagogen, fordi hun er uren. Hendes tro har frælst Jesus er så vigtig og så rig en person, at vi har hans navn. Den her kvinde, hun betyder ingenting. Har vi hans navn? Nej. Og Jesus er fuldstændig ligeglad. Hvem er den største? Hvem er den rigeste? Hvem har det mest? Hvem har det mindste? Ligeglad. Jeg er i gang med at hjælpe den rigeste, vigtigste mand i samfundet. Hov, en menneske som betyder ingenting. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Eltsæt pause. Og så op igen. Fantastisk. Jeg elsker dig. Gå i fred. Okay, skal vi ikke fortsætte? Endnu mens han talte, så mens Jesus er stadig i gang med at tale til kvinden, Kom kommer der nogen fra sinagogforstanders hus og siger: "Din datter er død." Hvorfor gør mens mesteren ulejlighed mere? Okay, hurtig pause. Er det en almindelig mål at snakke til en menneske i juldom, hvis en er lige gået bort? Nej, oh holy! Det er ikke i nogle forskellige steder. Vil du komme hen og sige, Hej, hey, jeg vil, at du er i gang med at prøve at hjælpe din kone. Men hun er død, så bare slap af. Kom. Nej, det gør man det ikke. Så vel i verden laver de her mennesker fra hans hus. Så går fra hus. Hvorfor er de her? Fordi de kan ikke lide Jesus. Fordi hvis Jesus tager Jesus tilbage til hans hus, måske vil han miste sit job. Måske vil han miste sin plads i samfundet. Fordi der er utrolig mange færdsager, som plejer at være højt i samfundet, som kan ikke lide Jesus. Og Jesus, øh, ja, hvis, hun kunne, hvis han kunne halvbrille din datter, øh, måske, er lidt, okay, måske er det lidt forståeligt, men hun er død nu. Du behøver sig ikke miste dit job over det her. Det er okay. Så det er lubebrugel fra hans hus, lige ved det samme, når hans datter er død. Kom hen der og sig, hey, stop! Din datter, hun er død. Bare lad Jesus være, og kom hjem. Du kan bare sige, at jeg var, jeg var, jeg var bare så bange for min datter, så jeg, jeg, jeg har ikke tænkt, og jeg bare gik hen til Jesus som en sidste udvej. Men bare, bare lad være, og bare kom hjem. Det skal nok gå. Er de forfærdelige venner? Jo, det er forfærdelige venner. Men det skal prøve at redde hans job, fordi hans datter hun er død, så vi har en mulighed tilbage. Din plads i samfundet. Det Jesus hører dig, det, det bliver sagt. Se han til synagogforstanderen. Frygt ikke. Tro kun. Du har set, hvad jeg har lige gjort. Hvis du ved, hvem jeg er, stol på mig, ikke dem. Hvad er en tro, der fredser? En kvinde, som går i mål alt, bare fordi Jesus er min sidste udvej, og jeg kommer, og jeg sætter. Hun sætter sin position i samfund, som var utrolig lav. Men det kunne være endnu længere ned, og alle kunne være sindssygt på hende. Men hun sætter det alligevel, fordi Jesus. Jesus, hans position er den højeste samfund, og han skulle sætte det, hvis han skulle gå sammen med Jesus nu. Han vil ikke, hvis han kan hvis Jesus kan oprejse det døde, der har de ikke set før. Og Jesus står foran ham, og foran hans bedste venner, og foran hele samfundet, og siger, hvem stoler du på nu? Og vi ikke har Jerusalem. svar, han siger ikke noget. Vi ved, at han flyttes med Jesus. Men jeg ville så gerne have hørt, hvad han har sagt. Det er så træls. Så jeg vil gøre det hurtigt i den sidste div. Jesus tillod ikke andre end Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med. Jeg vil ikke, hvordan Jesus har gjort det her. Fordi der er tusindvis af mennesker omkring Jesus lige nu. Det har lige hørt. Først, det har set en, en mirakel. Nu vi er vi på vej til at sige, hvis Jesus kan oprejse det døde, <laughs> Og han siger, okay, tak for i dag. I må gerne gå hjem. Og alle som Ja, okay, jeg skal hjem, det, er fint nok. jeg skal hjem. Jeg vil ikke, jeg vil ikke hvordan han har gjort det. Jesus har en autoritet som vi ikke forstår. Men han siger, okay, Peter, Jakob, Johannes, kom med mig, Jerusalem, kom. Og så går det. Og hele folket tænker, uh, okay, uh, skal vi ikke uh, uh. Og så kom de til synagoge for Stenens hus. Og han så en larmen og hob, <laughs> en larmen og hob, som der som måde græde og jamrede mig, at jo, det gør det, uh, bare lige hurtigt. Det vil være cirka uh, op til 10 fløjtspillere, og mindst to, men også måske 10 grælekvinden. Deres job er at sætte stemning. Hvis vi vil gerne høre mere om det, så snakker vi om det senere. Og han kom ind og sagde dem, hvorfor larmer I? Hvorfor græder I? Barnet er ikke død. Hun sover bare. Og det grinede ham. Det var deres opgaver De Grælde kvinder, hele deres job Det var en fuldtidsjob At komme til forskellige hus og sætte stemning Hjælp mennesker græde sammen Det var faktisk rigtig, rigtig flot Men det er sit dødmennesker Det siger dødmennesker hver dag Jesus, jeg ved hvad en dødmenneske er Og hvad den ikke er der spiller det sammen Man spiller Floyd kun når en er gået bort Jeg ved hvordan en dødmenneske ser ud Og så Jesus siger Hej hun er ikke død, hun sover bare. Og det griner ham. Du vil ingenting, du er en 30-årig rabbi. Hvad snakker du om, lille knægt? Fint, hun sover for evighed. Og så, <laughs> og så går det ud. Han joggede dem alle sammen ud, tog barnets far og mor og sin ledsager med og gik ind på barnet lå. Og så tog han barnets hånd og sagde Talitha kum. Han skiftede fra Grask som er hverdagssprogen hebræsk, som er synagoguessprogen Han skifter over til Amalharsk som er Aminsk arab- <coughs> Som er hverdagssprog Som den her lille barn vil forstå Og han siger kun, Lille pige står nu op Og straks så pigen op Og gik omkring Og hun var 12 år gammel og det blev fuldstændig uld af sig selv. Ja, det kan jeg godt forstå. Det har ingen anelse af, hvad det skal gøre. Det har ingen forståelse for, hvad der har lige sket. Og Jesus gør det sindssygt praktisk. Og jeg elsker det her. Fordi han, det er en kæmpe stor Man kan ikke forstå det, med at aldrig tænkt, at det kunne ske. Og nu lever igen. Hun står op, hun går rundt. Og familien er bare uld af sig selv, hvor det går rundt. Og Jesus siger, <coughs> Jesus befaler dem strengt. Jeg <laughs> ingen må sige noget, og give hende noget spise. spis. Hvad skal vi gøre? Du har en datter, som er sulten. Nå. No. Ja, yeah, okay, fint nok. Ind i køkkenet, jeg skal lave noget Og hvad, hvad, hvad skal jeg gøre? Du, sinne for forstanderen, skal vi ikke se noget? Okay. Okay. <laughs> ja, ja. ja. Jeg kan forstå, hvorfor han har sagt det. Fordi hvis man går ud og siger, Hey, han er oprejst Han er ud! Og hvis det kommer fra en synagogforstander, så er Jesus Messias. Og så betyder det en masse ting, som Jesus er overhovedet ikke interesseret om. Okay? Det er en helt anden billede af Messias, end det, har, end det, Jesus skal prøve at forklare. Så jeg kan godt forstå, at han siger, at ikke snakker om det her. Men jeg kan også ikke forstå, hvordan de har ikke snakket om det. Fordi tusindvis af mennesker har lige hørt en komme og sige, din datter er død, og så den næste gang Jerus kom ind i templet, og datteren sidder der og siger, a, 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 hey! <laughs> Undskyld, er du ikke død? Uh, Nej, no, jeg så bare. Nå, no, okay, fint <laughs> Jeg var bare virkelig i og så faldt jeg over. hvad er en tro, der fredser. En tro, der fredser, er en tro, som sætter på Jesus. Og nogle gange, det virker ikke som om, vi skal sætte mig. Og nogle gange, det føles som om, vi skal sætte vores hele liv. Og det er den tro, det den Hvordan fredser det? Fordi det er en tro på den rigtige sted. Det er Jesus, der frelser, Og det er vores opgave at stole på ham. Vil du bede sammen med mig? Kære far, tusind, tusind, tusind tak, at du elsker os og redder os og freds os. Tak, at vi kan komme hen til dig, selvom vi er ikke helt sikkert, hvis vi kender dig. Selvom måske vi forstår dig på en helt forkert mål. Vi kan stadig komme, og du vil stadig acceptere os. Far, hjælp os ståle på dig. Hjælp os sætte på dig. Hjælp os at leve vores liv efter dit ord. Selvom vi kan ikke se dig. Hjælp os liv, liv efter dine befalinger, selvom vi kan ikke altid forstå dem nogen Hjælp os at vil dybt i vores hjerter, hvor meget du elsker os og holder af os. Tak, at vi kan altid komme til dig. Tak, at du er ligeglad, hvis vi har alt eller ingenting. Tak, at du er ligeglad, hvis vi er den mest magtige menneske i samfundet eller den laveste. Tak, at vi er alle lige foran dig. Tak, at din kærlighed er så stor, at vi ikke forstår eller fatter det, far. Styrke vores tro i dig. I dit navn.